0: 大家好，我们是子弹之棒，我是 Ado，
1: 我是 Kevin， 欢迎收听子弹之棒所带来的第十三集节目，每周三十分钟带你回顾子弹之棒大小事，用我的
0: 观点丰富你的视野。NBA 在月底就要,要开始热身赛，然后要重新开机。嗯，那他们目前在就是工会跟联盟有针对新的劳资协议有在做一些讨论啊，就是因为上个劳资协议就是到。二三二四球季结束之后就会到期，那他们可以在今年十月二十五号之前提前终止这个协议，然后重启谈判，因为他也其实一方面也是怕，如果到时候谈判没有很顺的话，可能会像二零一一年那时候封馆，然后那一年是少了二十场嘛、哦。嗯，其实这是对双方都是损失还蛮大的，就是联盟跟球队、球员，然后还有球迷，所有人都是。权益都受损了，对，权益都受损了。嗯，所以不过这一次就是针对的讨论的协议有三个，其中一个就是选秀的年龄要修回十八岁。那之前就是联盟就是不想要让高中毕业就直接投入选秀，所以有提出必须打 NCAA 一年，然后年满十九岁才能符合这个选秀资格。哦，那如果重新开放的话，就会。其实会影响联盟或者是大学他们那种可能球员的一些规划，或者是他们教练团的一些想法吧嗯嗯。那我最直接想到的就是那个啦。打不朗之前不是一直说要跟他儿子一起在联盟打球？对啊、哦。那他如果这样子的话，就是开放的话，其实会让他可以提早一年就可以加入嘛，因为他就不用十九岁，他十八岁就可以加入联盟。只是到底会不会有球队要他？应该是会有啦，因为就是看好他跟拉布朗同时在场上的这种话题性嘛。对，镁光灯的焦点。嗯,嗯，就算那时候拉布朗已经生涯末期，但没关系，刷一年就好了。他
1: 不是有说过，哪一支球队如果要他儿子，他就会去那一支球队
0: 。他如果沙家缅甸国王，<笑>我是蛮期待他去看,看<笑>去看看的啦
1: ，搞不好会带来一波不一样的旋风啊！
0: 把国王重新带回季后赛，有可
1: 能
0: 啊那。<笑>那个所有的那种粘黑，可能就真的会全部都转回粘粉了吧？应
1: 该是，是我也觉得很，啊、真的是粘粉
0: 。劳资协议第二个还有一个是我觉得蛮重要的，就是去年虽然 Ben Simmons 就是因为心理健康因素啊，所以他缺席所有的比赛。虽然呃，球迷或者是各大论坛就是大家都一直在讨论他到底是。心理因素还是什么样的情况，就是没有上场。那后来他是被跟科比他弟弟一起交易到篮网嘛？对。结果他又因为背伤又接受手术，所以等同于他去年是整个球技就是完全报销了。那他的心理健康因素可能就是跟他的罚球、投篮、外线投篮就是这些可能会有些关系，然后还有媒体、球迷的一些大量关注，会让他造成心理上的压力嘛？有些人会觉得，可能就是他就那种巨婴的心态。嗯
1: ，
0: 哼，不过其实说真的，我觉得对他来讲，就是他毕竟也是状元嘛，然后他又受到那么大的关注，对他来讲其实压力还蛮大的，尤其是在那种关键的比赛。然后大家在那边讨论他为什么不直接上来，为什么要传球？对啊，为什么外线接到球不出手？等等的啦，为什么不练球或什么之类的？其实对这些球员来讲，压力都是非常的大的、啊嗯。就是，嗯，我们今天一般人都有可能会有忧郁症或心理疾病的，那更不用讲他们这种受到大量关注的球员，一定都会有这种心理状况。所以他们在今年的协议有将这个心理健康因素，就是等同于这个身体受伤、身体受伤的伤病啊。那他这是在北美四大体育赛事中第一次有针对像心理健康的问题有去做出讨论这样子。那我们都知道像，像迪 e 迪 a 森，他之前就有承认他自己有忧郁症嘛。哦，所以我们都很多人会去，嗯，有点半开玩笑，就是恐战症嘛。对我一
1: 直以为是恐战症
0: 。有，诶<笑>，我觉得也是有可能，就是。他一直都在东区，然后一直碰到头上对手，一直打不赢。然后再加上他自己家里家庭的一些因素，那让他导致自己心理上有些忧郁的情况发生啊。那他是很大方的直接承认了、啊。然后还有我印象很深，就是因为那时候老帮在骑士的时候，乐福好像也是有就是说出自己也是有恐慌症的情况啊。Oh. 那大联盟的话就是 j a g r y n s k i 他就是有社交恐惧嘛，他就是那个脸就是长那样，然后他面对媒体或者面对那个球迷互动的时候，他的那个社交恐惧是超真的超夸张的
1: 。那像他们这种就
0: 是都有心理健康因素的问题，其实不管是球团啊、队医，或者是他的经纪人、家人，其实都是必须要很关注的，因为他投入的这个职业赛场是。直播的时候，或者是说所有的在关注的人，其实非常的大量的。那一有表现不好，或者是有什么样的情况发生，所有的那种舆论啊，其实是蛮恐怖的。
1: 真的，那压力真的超大
0: 。所以我觉得 NBA 今年把这个列入等同身体受伤的伤病，这个是还蛮大的一个进步啊。但就会不会有些人用假装的方式去跟、哦？有可能啊，休息也也是有可能，就可能说今天心理压、嗯、压力比较大，然后就请个假。对，可能这种空间就会变得更大了，就会比身体受伤这种来讲还要更大了，空间讨论可能更大。但是如果以好的方面来看的话，其实是一个很好的进步啊。对，就是让联盟、让球团更正式。球员心理健康因素，对心理疾病这一块。第三个其实一直都有在讨论，就是联盟为了避免就是强弱不均，那他就是要计出更豪严厉的豪华税罚款，让各队战力可以去平衡。但说真的，这个豪华税就是你真的砸钱，其实你说真的你也不一定可以拿到冠军啊。
1: 当然啊、哦
0: ，那你没有砸钱，也是有可能会打出很好的。成绩去年前三就是篮网、勇士、快艇嘛。那勇士砸最多钱拿冠军，但另外两个就有一个还是唯一季后赛被四比零的。
1: 嗯
0: ，那快艇不用讲，两那个波波维跟卡瓦伊就是轮流受伤嘛。啊、所以你砸钱，你球员也要健康，这是这是第一个。嗯，那去年倒数的灰熊跟雷霆，灰熊还因为詹姆斯就是有在。打出很好的一个战机，然后也是在季后赛去拼抢。其实我觉得这个资本主义，那你要去限制这种地方，其实是还蛮困难的啦。你只能说，就是让他们的管理阶层在针对于签约或者是说计算这个薪资税线的时候，他们就必须要去做更谨慎的地方了。对啊
1: ，那这样这个协议的更改的话，是,不是有影响到一些球队、啊
0: 。像金州勇士，他的老板自己就有说啊，就是因为他们今年的团队薪资是一点七一亿啊
1: 。哦,哦。那
0: 接下来 Jordan p o o 他如果因为这个豪华税的限制，下赛季 Jordan p o o 的年薪是三百九十万美金啊。那以今年他的这种表现来看，多次在那种 logo 下或者是说外线的把握。嗯，或者是他得分的效益等等的情况，明年他的薪资甚至有可能是 2,000 万以上的合约。那以勇士他们目前的状况来讲，还有 N. G. w i l l i a s 还有 d r u m m e r Green， 都是在明年需要去处理的合约。嗯，那首重一定都是我觉得啦，律师傅就是跟科律的感情最好，所以他都已经喊话要顶薪了。勇士老板。应该是没有办法提到最最高的那种顶薪、啊，因为毕竟 g r 的表现或是他的价值，可能对于科 u 来讲是很重要。那他可能到其他队就很难说嘛。对啊。但他的存在让科 u 其实是有更舒适，或者是更有默契，还有跟 Clay Thompson 嘛，他们三个。嗯。那 Andrew Wiggins 就是今年的公务员表现，不用讲，就是。至少是场均17分嘛，嗯，然后他在关键时刻季后赛的表现，我们都已经看到他的价值存在了。所以，如果 w i g g i n s 没有留下来，那他们小前锋的位置是空的。那跟 Jordan p o o r e 比起来，我反而觉得 w i g g i n s 的价值会比 Jordan p o o r e 还要来的高。但是，你如果要再把 Jordan p o o r e 留下来，你的薪资上限会突破天际啊！所以。这个政策就是会让管理阶层面临这种两难状况。他自己养出来的球，自己养出来的球员，但是却不能留下来，因为他要去面临更多的支出。然后，太阳的老板 s a b 沙尔他已经宣布要卖出他的球队，他还有 WNBA 的水星队是要一起出售。那这个是因为他在去年十一月的时候 ，ESPN 有一个文章指控他因为种族歧视、性别歧视还有性骚扰。嗯哼，那经过这么长的时间调查，就是 NBA 就是对他下出停权，管理层停权一年，并罚款一千万美金。那其实这件事情已经在美国就是有一整段的发酵了啦，就是他们本来就是因为这种种族歧视或者性别歧视的东西是非常大，尤其是你又是公众人物。对呀、啊，那我印象很深是之前快艇有一个快艇的老板就是斯特林。他那时候也是因为种族歧视，然后被 NBA 直接宣布终身禁止他参与任何与快艇还有 NBA 有关的活动。后来是被罚250万美金，然后快艇是卖给被卖给现在的老板，就是 Steve Ballmer。那太阳他这个老板其实在这段时间，就是因为这个种族歧视，还有性别歧视，还有一些性骚扰的一些事情，就是在美国被。疯狂的讨论，然后他们自己太阳的股东都有喊话，就是要求他把球队卖掉。嗯，他基本上就是因为这种压力，导致他必须要去出售掉他的球队，就是要让这种舆论的形式去停止啦，停止继续发酵。那所以他后来就是宣布他自己要把球队卖掉。然后这整段里面最可惜的可能就是 a n t o m DeAngel Anton 吧，他就是因为因为因为那个 s a f f e 就是一个很很抠的一个老板嘛。哎，然后我们之前我讲他的合约就是六码的管理阶层做个人做个人情，让太阳顺水推舟把 DeAngel Anton 给留下来。嗯，那花的不是不会是最高的顶薪的合约，所以 Aton 可能会觉得说，啊，去年的事不会早点成醋哦
1: 。对啊，早点弄一弄，搞不好他的合约又不一样。
0: 对啊，然后除了太阳的老板因为这个性别歧视他被停权，然后要把球队卖掉之外，<音>波士顿凯提克的总教练伍杜卡因为违反球队的规定被禁赛。沃 J 那时候是说，因为跟球队女性工作人员有双方同意但不正当的亲密关系，然后他的禁赛将会是整个球季。结果隔天。波士顿的球队，波士顿球队就直接宣布，伍杜卡是直接禁赛一年，然后是由助教担任临时的总教练。嗯，周边的消息指出，就是七月的时候，球团就有察觉到两个人的关系，然后他们的高层是被引导认为是双方合意的关系。然后女生是因为伍杜卡对她有做出不受欢迎的评论，然后才导致内部启动调查。所以，这整个事情可能就是价钱没谈好吗？所以这整件事情就是有可能就像你讲的价钱没谈好，或者是说他们可能是私下偷情的关系，那可能有被发现。欸、但是五度化可能就是除了偷情以外，他可能在对周遭的人在诉说这件事情、叙述这件事情的时候，可能是有做出一些。让女方感觉到不舒服的一件事情呢、啊，或者是说这件事情不想让人家知道、嗯，但是他自己就说出来，管不住他自己的嘴，然后也管不住他自己的身体，所以才会最终导致这样这样子的结果、啊。这件事情甚至是在 May Barnes 他,他在他就是他不知道这件事情的时候，他还曾经帮 Wu 卡 u c 辩护。那等到他知道整个事情的真相之后，他就。三文，然后他也说他不方便透露到底是什么事情
1: 。
0: 嗯，然后就直接大转弯啦，原本是支持他，然后变成是不支持他，所以这整件事情就是这个真相也不晓得到底是发生了什么样的事情，当然就让他失去了总教练这个位置啦。他其实是蛮可惜，的，因为他们去年是一路走到 NBA Final 嘛。对啊。蛮可惜的，你如果今年都是一样的体质，继续去冲击这个总冠军的机会其实蛮大的，而且看起来你是蛮有蛮有料的啦，只是双 J 蛮辛苦的。真的。那接下来我们就看这件事情到最后会不会有谁把它爆爆料整个事情把它爆出来，我们可能就会比较清楚到底最终发生什么样的事情。对，不然现在就是。听一些小道消息而已，也不知道是真的还是假的。嗯嗯嗯，科、嗯、里在这个月跟安德莫签下终身合约，那估计他的合约价码将高达十亿美金。然后他其实原本是 Nike 的，后来二零一三年跳槽到安德莫。然后差不多就是在那段期间，安德莫在台湾变得很红吧？对啊，然后还有还有那时候好像是跟上。Marvel 会有一些一系列的那种健身的衣服嘛，钢铁人、蝙蝠侠、美国队长这些的。只是最近安德玛就变得有点，除了库里以外，可能就不知道他到底是好像有点价值没有像以前这么高的感觉了。那终身合约在 NBA 有几个人我们比较知道，就是老布朗他在一五年的时候是跟 Nike 签下终身合约，那。细节当然，这种终身终身合约细节都是没有公布，那只是媒体估计每年 Nike 要给他六千万美金的分红。Jordan 的话是没有终身合约啊，只是 Air Jordan 基本上就是乔丹的品牌了嘛、哦，大家都想到的就是他。然后 AJ 每年 Nike 就是要支付给乔丹大概一亿的分红了、啊，因为乔丹其实超贵嘛。一双鞋几乎都是要五千以上嘛，对，你在那种什么复古可能就是万起跳，对。那 T m a k e 是跟艾迪打，然后 Allen Iverson 是跟 Reebok。当初 Allen Iverson 他是在合约中是有一个，如果 Allen Iverson 可以连续三季都入选全明星的话，他们合约就会延长为终身。那那段期间就是 Allen Iverson 的巅峰嘛，对。把嘻哈带入篮球节奏的那那个男人，那个男人，而且后来都一直有在传 Al j e f f s o n 还有那个破产的一些新闻嘛？对，所以其实有这个终身合约，就等于是他养老在那个时候就开始。嗯
1: 、对啊，他应该不愁死了，应该不会破产吧？应该是不可能、啊，因为你这个他也是
0: 每年每年给啊、嗯，他也不会是一次给你啊。对啊，不会是买断啊。嗯，那他的影响力又这么大，然后最后一个是。敦为他跟中国的李宁在二零一二年的时候签十年一亿美金的合约，代言代言合约。嗯，然后过了六年之后，李宁是直接跟他签下那个终身合约了、嗯。其实之前有幸到中国成都去，然后有特别去他们的那个李宁看了一下。那时候就是时间比较晚，然后原本那时候有买想要买他的那个韦德之道，但是因为没有我的 size， 所以。哦、很可惜，没有买到。哦、可惜，台湾。后来，最近最近李宁开到台湾了哦，就是第一间店好像在三峡那边吧，台北大学那边。其实最近他、嗯、开了蛮多店的，连我们家附近的一间那个家乐福里面也有也有李宁的。哎、哦、呦，不错哦！所以现在韦德知道离我们其实蛮近的。那你有买吗？那个我最近想去买哦。<笑>最近想去看一下，应该说最近想去看一下，因为有在官网看他的韦德之道 9，、嗯、真的超帅
1: 。哇，可以去试试看,看，应该有 size 了
0: 。只是台湾的跟大陆的就不知道会不会是同时，就是同
1: 时发发发
0: 售吗？对，同时发布那种最新的，这我就、嗯、这我就不知道了，因为我也是最近才知道李宁在台湾有开开开店的
1: 。应该你不是说韦德之道9应该已经出一阵子，了，应该有了吧？出一阵子了、啊，对啊。只看还有没有货吧。好，那我们就回回到我们隔壁的 MLB。这几天大家最关心的消息就是 Pose 700轰了， 7 0 0轰这个俱乐部只有四个人可以达到这个这项成就。我们真的非常恭喜
0: 他，他真的是跟他跟神是跟群神是挂在同一个地方。
1: 真的，真的的七百轰
0: 只有 B B 爷、Baby b o n e 然后汉克、嗯·阿伦、贝比鲁斯，然后第四个就是 Elbow Pools， t 所以真的是他是跟三个很伟大的人是放在一起的，除了。Very 棒子，他可能有像是禁料的关系哦，或许有些人会有那个打新号了
1: ，就觉得说，但是就是有点药味的，可能不纯吧
0: 、哎？对，可能不纯、嗯。但是你就算是要不纯，你可以打到七百六十二支全垒打，说实在真的是蛮夸张的。<笑>对啊，而且 Very 棒子那时候就是最最有这个威胁性的打者了。嗯，那因为曾经。应该应该说应该是这样讲，就是今年四月十六号的时候，天使对上游击兵，然后游击兵那时候是满垒，然后是要碰上 Corey s i e g e r 嗯，然后天使的总教练 Joe Madden 他下达了一个战术，就是故意四坏球保送 Corey s i e g e r 那等于你已经满垒，然后再加上保送，就是送一份，送一份啊！还有。这是这件事情在全这个大联盟里面只有发生过三次，那第一次的时候就是在对上。贝瑞棒子的时候，哎，所以你就可以知道，贝瑞棒子在在那个年代，一九八八年还不是说像现在棒球科学这么发达的时候、嗯，当时的教练、当时的打投手在面对他，其实是有非常大的压力，宁愿是直接让你保送，让你送一,一,分,送一分，对，对他也不愿意让你去有这个打击的机会。那第二次就是在二零零八年的时候，光芒保送 j u d g Hamilton。然后 C 一个是第三个，那其实后面两次光芒跟天使这两次的总教练都是 Jemaden o 啊，你只能说 Jemaden o 就是一个鬼才教练、啊。那这三次的结果其实都是好的，虽然说送了一分，但最后是防守方最后赢赢下比赛啊
1: ，就失那一分而已吗
0: ？对你不能说只是失那一分，只是最后的结果是好的，哦、因为他们就是想要最后的结果嘛。嗯嗯你有可能是在那个打席那个蛮累。你你可能一直按打就是两分嘛，对，远一点的可能就是直接清嘞。对，那再来就有可能是满贯嘛。嗯，对，那你近远可能就是送送一分而已，对，可能威胁性不会这么大哦。对，那二步步士现在就是跟 b e r r y Bounce 汉克阿伦，汉克阿伦就是呃，每一年就是有一个最佳打者的奖项，就是用汉克阿伦为命名的。那他是一九九九年的时候要庆祝汉克阿伦、嗯。打破贝比鲁斯全员打记录二十五周年，然后去设立的一个奖项。那另外贝比鲁斯就大家都知嘛，就是那个阳基的最有代表性的人物，然后还有那个红袜的魔咒嘛。然后最近比较常听到贝比鲁斯，就是因为修黑欧塔尼嘛，嗯，头打双刀流的始祖也是他，对。那 Apple Pours 今年是在生涯的最后一年，然后达成这样子的里程碑，然后跟三位大物摆在一起，其实是真的，是非常非常的恭喜他。那当然，他自己的这种生涯成就也是有他自己的，他有这样子的能力才能够达成这样子啊。真的。不过我我。我其实，在那时候，他后面在尾声，在你说他自己没有在追赶这个记录，应该是说他后面大家都慢慢的觉得他在退休的这个球技可以达成七百轰的时候，我那时候就有一种感觉，感觉是洛杉矶道奇会做个人情，顺水推舟一下放给他。当然不会说是真的就是那种腮红中直接给他打，
1: 嗯，但
0: 是就是。会给他这个机会啊，不会刻意的避开他，会让投手可能教练就是会让投手直接让他去做正面对决的对，正面对决，然后那人真的能敲出去就给他嗯这个机会嘛、嗯。然后，毕竟他当初也是有在洛杉矶天使，然后也有去洛杉矶道奇，所以洛杉矶其实对他是非常的熟悉啊。嗯嗯，只是没有想到在。主场三连战的第一场就直接送给他两支拳垒打，直接达成这个成就，真的直
1: 接一个单场双响炮，六九九跟七百一次达成
0: 。对，他他自己在那个赛后都是也还是很谦虚啦，就是说，嗯，他没有在为了这个记录去刻意追赶、嗯，也不过因为这个记录有没有达成而说他下一个球机会不会再继续打，他就是很明确，这个球季打完没有七百轰，他还是一样退休。嗯嗯，那。这颗球他最后也没有拿到啦，是球迷原本是要在赛后跟他碰面，只是那个球迷拿到这个球，然后给官方认证之后就离开了，他也没有没有碰面，所以我自己觉得，搞不好这个球迷最后收藏或者是卖掉都是蛮有可能的，因为这颗是超级有价值的
1: 。对啊，我们上礼拜才聊聊那个七百红到底价值多少。
0: 对，这一颗应该是超级有价值的，对，就是完成的一个里程碑。嗯，那至于他最后的一发全员打，因为最后这个红雀他还是有还有九场比赛，他会不会超过七百红？我觉得他蛮有机会的啦。嗯，因为你到期是应是没有战机的压力，接下来对灭瓦机酿酒了，可能是有一点的，但是。最后的六场比赛对上 p 斯堡海盗，有三场在主场，有三场在客场。其实这六场是双方都没什么压力的比赛啊，蛮有机会会再破七百的。那那颗球跟我们上次讨论跟七百红的感觉好像又不太一样了。最后一红跟七百红嘛
1: ，都有一定的价值了。对，嗯，那个别价值多少我们不知道。
0: 是，那我们就还是恭喜 u b e r p u o l s 他达成这个生涯的里程碑。一、嗯、下一个七百轰不知道什么时候才会看到，才有机会看到了
1: 。对，真的，这真的太难
0: 难难得了。再来是圣地亚哥教士，他目前还是一样在外卡二，主要是因为费城人他最近有有一阵的连败，就是被亚特兰大勇士在。主主场拿下三连胜，所以圣地尔哥教士是回到了外卡二。嗯，那我们之前在新的这个季后赛赛制里面，在前面的节目我们有说错，就是圣地尔哥教士虽然说他排在外卡二，但是他在季后赛第一轮他也不会有主场优势，因为新的赛制他。在第一轮会面对的是外卡一的亚特兰大勇士，那三场都会在勇士队的主场，所以他不会有主场优势的部分啊，是我们那时候搞错，所以有说错这样。嗯、另外国联东区就是大都会跟勇士，他目前现在是差一点五场，蛮可惜的是勇士在后面追上来没有好好的把握那。剩余的比赛大约就是十场到九场之间，他们虽然只有一点五场，还是有机会啦，但可能就会是在最后面。亚特兰大勇士主场的三连战，就会知道到底谁可以拿下龙头的宝座了。那勇士今年他算是排在目前是排在外卡啦，那去年他拿冠军的时候，其实是。六个分区龙头里面战绩最差，而且是唯一不到九十胜的球队。但今年他目前已经拿下九十四胜五十八败，就看今年这支卫呃寻求卫冕的球队季后赛能够走多远。然后，那国联中区就久酿酒了，酒人目前是要追红雀，可能是非常的有困难呐、啊，因为目前是差六点五场。然后。酿九人他目前来讲比较有机会的是外卡的位置，因为费城人输的关系，他目前已经追到只有一点五场的胜差。那国东内战这一边，大都会勇士还有费城人，其实费城人在这一段，呃，在我们前面有说到，就是大量碰到同居的比赛里面，他目前是趋于劣势啦，就是在勇士的客场被。连续拿下三场，嗯，那目前他在主场跟勇士打连连打三场是一胜一败，那明天还会有一场，所以费城人他要能够保住外卡三，就是他在接下来比赛不能一直连败，因为酿酒人最近的战绩是相对来讲还不错的，嗯，近十场是已经连赢了四场。拿下了六胜四败，所以可以追到剩一点五场。再来美联的部分的话，我们之前有说，美联中区克里夫兰守护者跟芝加哥白袜还有双城，他们会去争夺这个龙头的位置。但是双城在最近是已经被淘汰了，就是他龙头的位置已经没有机会去争夺了。那白袜的部分的话，差九场。我们之前是说，白袜他只有落后二点五场，但是经过这一周，白袜已经输到剩差距有九场了。基本上，白袜跟双城在季后赛资格大概就是已经淘汰了啦。那白袜他的总教练，我们上次有讲，因为身体的关系，所以他缺席。那接下来的赛，接下来赛季他也都不会再上场了。那美联中区大概就是守护者，他会进到季后赛。至于美西的部分，休斯顿就是今年继续封王。那他是在这六年的五次，这六年里面五次封王，唯一没有封王就是2020年那年缩水赛季是由运动家封王。西雅图水手最近的状况，感觉上他有点想去将他们的定位是摆在外卡山，然后在新的季后赛赛制，他第一轮将会面对到的是克里夫兰守护者。那他这个赛季面对克里夫兰是六胜一败，但面对坦帕湾光芒是两胜五败。那顿伦多蓝鸟是五胜两败，所以以这样子对战组合看起来，水手他想要在第一轮先碰上战机，相对战机，呃，在过去的对战组合比较有优势的球队啦，嗯，那他后面的，因为后面他的比赛，他跟目前排在第四的。精英还有四场的胜差，然后他后面的比赛其实都是已经准备要放假，就是消化比赛的球队、游击兵、运动家还有老虎，其实都是比较轻松一点的。或许这个胜败是他可以做控制的，因为他跟光芒、跟蓝鸟其实都是只差半场一点五场，所以这个胜差在最后面他们之间的顺序排位可能都会有一些变动。最后是美联东区。美人东区，我们在之前我们在讨论的时候，就是杨基他是首支七十胜的球队嘛，然后那时候大家都预期可能一百一十场以上都说不定，但是现在其实只拿下九十三胜五十八败，那也只剩下十一场比赛
1: 了，最好
0: 就是拿下一百零四场、嗯，但是。可能会比较有困难呐、啊，但是我们可能就是他可能就会是以百胜为目标这样子、嗯。那另外就是后面多伦多蓝鸟跟光芒就是继续争夺这个季后赛的资格，他们跟龙头的位置可能都有点困难，那边差了八点五跟九点五场。嗯，洋基近况来讲，就是最近近况非常好，九月二十一号在对匹兹堡海盗。九下还落后，还落后四分。那那一天是第一个打席就是 Aaron Judge。那一天先敲出他的六十轰，然后将他的好表现带给他的队友，然后接连的安打还有保送，几成板垒之后，最后是由 John Carlos Stanton 敲出再见的逆转满贯炮。那9月22号那一天也是一样，是 j o s h Donaldson 他敲出 Walk-off Single， 所以他们在最近这个气势还有他们的打击表现其实都还不错。a N Judge 他目前是60轰，也追平贝比鲁斯在一九二七年在洋基所缔造的纪录。那目前距离美联的纪录 Roger m o r r i s 1961年的61轰，现在只差一支全垒打。那他要超过，就是要两只嘛。目前他们是剩十一场，我觉得追平蛮有机会的啦。那超前可能会有点困难，因为像波顺红袜看起来就是不想让他有这种机会可以达成记录啊。嗯，而且目前 n Judge 是对在在这个系列对上红袜之前，他是占居美联三冠王，就是六十轰领先第二的 Udon a b r u l 二十三支。然后打点的部分是128分的打点领先 ，Jose r e m i r e 1一百然后打击率的部分那，那那一天是超越第二的红袜 Sander Boga， 以3 1 6六超越他的点三一四。那然后目前来讲的话，因为他在这几场对红袜是接连像是有碰到保送，或者说。今天是四个打数只有一支安打，那他的打击率现在是掉回三点一五啊。那 c a n b o g a 好像是点三一六是排行第一，所以他今年是很有机会，像是很有机会创造追平大联盟单季全垒打纪录，还有挑战美联三冠王。上一个三冠王就是 Miguel Cabrera，、oh, 是十六，已经十年前的啦。
1: 哇
0: 、oh. ！另外一个他还有机会挑战的地方是安打数的部分。嗯，目前他的安打数是1 7 0十，一百七然后每年的安打王是 Jose Abreu 1 7 6十其实只差六支，是蛮有机会可以超过的啦。嗯，那他就会变成是全垒打王，然后。破纪录三冠王加安打王，其实是今年他是非常恐怖的一个数据。那今年每年的 MVP， 说真的啦，就是毋庸置疑是他了吧？我觉得毋庸置疑就是他了，最最有价值球员嘛。因为以球队来看的话，天使就是完全没机会嘛，季后赛没机会。对你只能说在 o h t 在的情况下，天使是。Yeah, yeah, yeah, 有机会赢，或是拿下比赛的、um, 情况，比较多。但 A N Judge 如果拿掉他的这样子的表现，杨基现在会不会在这里，其实都很难说。因为那个明星赛后八月杨基是有一波的低潮嘛。嗯、对，那你没有这样的表现，除了之前除了八月的低潮之外，其他其他的胜负会不会是都会拿不下来，也都说不定啊。嗯、um, ，至于。全垒打的记录，我觉得，因为 MLB 公认是 Roger Maris 的61一轰是纯的记录嘛。那之前是有 Bryce r b o n 就是73三轰是最高的纪录，只是因为他今年年初是最后一次入选名人堂机会，也是因为禁药的这种争议，所以我没有机会进入了。嗯，那再来是。马奎尔还有 Samuel s o s a 都是有七十轰，还有六十加以上。那他们也都是因为有要这个禁药的争议。那马奎尔是直接在二零一零年，他有承认他自己有使用。那就是他们就是直接这些记录都是被抽掉。所以大联盟他唯一公认存的记录就是 Roger m o r r i s 的六十以轰。他儿子在九月二十三的时候是有到。纽约主场去看，那他接受采访的时候，就是其实是还蛮五味杂陈的。一方面是他爸爸的记录要被破了，那第二个是他有幸可以看到有人可以突破他爸爸的记录。那最后的十一场比赛，我们就期待 El n u d g 会不会有机会可以突破六十一轰，或者是超越。接下来在客场面对多伦多蓝鸟，然后回纽约对上精英的这六场比赛，可能都比较有点难度啦，因为他在后面的比赛几乎都是在垒上没人的时候，投手才会对上，才会对他有这种正面对决的情况。其他大部分都会投的比较散一点的。嗯嗯，他今年在六月二十五号的时候是。同意纽约洋基以 1,900 万的薪资避免去薪资仲裁，然后那时候是有附带美联 MVP 跟世界大赛 MVP 各25万美金。那目前来看，我觉得美联 MVP 是蛮有机会的，他可能已经先赚到 1,925 万美金啦，那至于世界大赛，就要看纽约洋基有没有办法走这么远了。他在9月15在风味球场的时候，其实是有被记者问到，他说。寂寞他会不会到红袜的？然后他其实回应，因为他是一个很谦虚的人啊，所以他回应就是也蛮客套的，就是说他也不排斥，就年底再谈谈。然后说，在波士顿是史上棒球史上最棒的几个地方，那他们的球迷其实也都是非常的精力乐到，因为我们都知道波士顿的球迷都是非常的。热血啦，不管是波士顿塞迪克他们的冰球，嗯，然后还有波士顿红袜，那我是觉得他如果跑去波士顿红袜，纽约应该是暴动了啦，就这个程度应该不下于当初贝贝鲁斯从红袜被交易到洋基这种感觉吧。然后会不会有这种魔咒？嗯，我们也不知道，但是但是。这个状况可能比较不太一样啊，因为贝比五斯当初是拿到冠军之后，然后老板是为了要解决他的财务问题，所以被交易去。嗯，那目前来讲的话是，他会到合约年，那你就只是说纽约他端出的合约会比红袜低，我觉得是不太可能啊，以及他今年现在这样子的表现，绝对不可能啊。纽约绝对是端出最大的合约要去留他了。那唯一比较可惜的地方是 ，Andrew 他目前是30岁嘛，所以他合约的长度，我觉得应该是不可能像 Bryce Harper 那个时候19年跟费城签下什么13年3亿3千万美金，或者是像国民开出15年 4.4 亿美金这种合约啦，因为毕竟是年龄的关系，所以他们的年限可以比较长，但。以平均来讲的话，我觉得杨基应该是会开可能四千万到五千万一年的合约给他，然后但是是短约啦，可能五年或六年之类的这样子，比较有可能，比较有可能啊。因为你如果用他现在三十岁十年的话，他都四十岁了，那其实风险是蛮高的，了，因为他之前的状况就是有一些伤病困扰，那今年就是合约年，但是他的。成绩是非常的好。那今年我觉得比较可惜的地方就是 ，John c r l o s Standen 就是有一些伤病的困扰，所以他并没有他出赛的场次，并没有像 n j r e w 这么多。嗯，
1: 哼
0: ，那以打线来看的话，越后面在球队面呃投手在面对 n j r e w 的时候，都是会相对比较散，或是用保送的方式去比较直接正面面对他。但你如果今天是有后面有一个很健康的 John Cross Stanton， 你会想要在满垒面对 John Cross Stanton， 还是说现在先解决 Aaron Judge？ 其实会让投手或者是教练在调度上会非常的困扰，所以我觉得杨基目前来讲，就是他们要将他们的打线。他们的手感通都维持好，这样他们在就不会只有一个 n judge 而已，就是只需要碰到一个 n judge， 那你可以用保送的方式去避开他，而去抓后面的打者。那你如果打线都正常，其实杨基的打线是非常恐怖的真的很妖秀、啊。最近这段期间 ，John c r o w s t a n d e n 的再见满贯炮。还有 Josh d o n a l s o n 的在建安打，都可以看得出来，他们这支球队目前是在往好的表现开好的地方开始，嗯，好的地方去走，而不是可能而已经摆脱八月那一段低潮了。可以说季后赛应该算是可以期待了，可以期待。那每年的龙头是。休斯顿太空人，那第二就是纽约洋基，所以他们两支在第一轮的季后赛将会是休息。那他们会先去看外卡一跟外卡2的对战组合会是谁，然后再来是美联中区跟外卡3的对战组合谁会出现，然后接下来就是那洋基的话，就是有机会会面对守护者或者是。水手，如果以现在的组合来看呢、啊，那修正顿太空人将会是面对多伦多蓝鸟或光芒的胜出者。那以这样子对战组合来看，其实我觉得最后美联冠军战应该就是修正顿太空人打纽约洋基啦。如果以目前的组合来看的话，那我们下周再见啊
1: ，下礼拜是不是也刚好 NBA 要开打？那我们也是对，会把 NBA 开季的第一手消息带给各位观众。那期待下一拜我们再见哦。那先节目到这里，拜拜，
0: 拜拜。